1: Ins Grabmal des Amun-Re wagen sich die Gruftschrecken nur in Begleitung von Fachkraft Roxane Bicker. Gemeinsam erfüllen sie den letzten Wunsch des Geisterpharaos und trotzen Fallen, besiegen krasse Gegner und bringen irgend einen Stab und einen Stein in ihren Besitz. Nicht, weil sie scharf auf Schätze wären, nein, es geht ihnen einzig und allein um das Seelenheil von Amun-Re.
2: Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der Moritz und ich uns in eine Pharaonenpyramide voller Geheimnisse wagen werden. Und da wir keine Hieroglyphen entziffern können, nehmen wir Roxane Bicker mit hinein in dieses gefährlich-pseudo-ägyptische Grabmal. Herzlich willkommen, Roxane. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über dieses alte Abenteuer namens I3 Pharao zu sprechen. Und in guter Gruftschreckentradition darfst du dich und deine Projekte erstmal selber vorstellen.
3: Zunächst einmal danke, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt und Glückwunsch zur 50. Jubiläumsfolge fast. Ne? Also mega. Dankeschön. Ja, ich habe auch einen Podcast zusammen mit meiner Kollegin Nora, passend fast hier zum Thema. Der nennt sich nämlich Mummies and Magic und wir sprechen über Altägypten in der Popkultur. Das hat den Hintergrund, dass sowohl Nora als auch ich Ägyptologie studiert haben und auch in der Ägyptologie tätig sind. Und dass unser Herz natürlich für Comics, Serien, Filme, Rollenspiele und so weiter schlägt. Und so kann man das eine mit dem anderen sehr gut verbinden, nämlich das alte Ägypten mit der Moderne. Und es gibt unglaublich viel dort zu entdecken. Und ich freue mich sehr, dass ich mit euch über Pharao reden darf und wieder alles haarklein, altägyptisch, zerpflücken darf.
2: Ich glaube, da gibt es einiges, was du zerpflücken kannst. Und bevor du <lacht> mit dem Zerpflücken loslegen darfst, kann Moritz uns erstmal etwas erzählen zum Hintergrund des Abenteuers und dann mit den Hinweisen für die Spielleitung und der Wildnis beginnen.
0: Ja, aber vorher möchte ich noch ein bisschen zusätzliche Werbung machen, denn Roxane schreibt auch Romane.
3: Ja, das habe ich ja fast vergessen.
0: Buch? Drei davon sind glatt, leicht ägyptisch angehaucht und definitiv lesenswert. Die anderen, das sind zwei bisher, ne? Die sind so ein ja. bisschen norddeutsch und das erste davon fand ich ein bisschen wie Aquarius von Tom Finn in etwas besser, aber natürlich leider ohne Hörbuchfassung von Oliver Rohrbeck gelesen. Aber das kann man ja nicht immer haben.
3: Ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Wir arbeiten dran. Ja, also ich schreibe nebenher auch Bücher, ich gebe auch Anthologien heraus. Ich bin Teil eines Münchner Schreibervereins, der Münchner Schreiberlinge, wo wir uns gegenseitig motivieren, zusammenschreiben, uns fortbilden und so weiter. Ich arbeite auch nebenher noch in der Kulturvermittlung im Ägyptischen Museum hier in München. Ich habe auch noch eine Familie und manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Tage irgendwie deutlich mehr Stunden haben als andere Leute Tage vielleicht oder auch nicht. Also sehr gerne, wenn ihr irgendwie über mich und meine ganzen Projekte Bescheid wissen wollt, dann könnt ihr gerne auf meine Homepage gucken. www.roxanebicker.com Die kommt mit Sicherheit auch noch in die Show Notes. Natürlich. Was sind denn Show Shownotes?
2: Shownotes?
3: Das ist so dieser ganze Kram, der unter der Podcast-Folge ellenlang immer drunter steht, wo niemand reinguckt. Nicht bei uns.
0: Ja, Genau, außer hier. Mhm. Okay, ja gut, nachdem ich darauf hingewiesen habe, fangen wir mit dem langweiligen Teil an. Und diesmal, muss ich sagen, hat Benjamin die Aufteilung gemacht und da hat es mich noch härter erwischt, als ich mich bisher selber jemals <lacht> erwischt habe. Aber wir fangen mal mit dem wirklich langweiligen an. Ihr habt schon gehört, das ist das Abenteuer I3 Pharaoh für AD und D 1 und die I-Serie. Geht von I1, überraschenderweise, 1981, Dwellers of the Forbidden City, vom großartigen Seb Cook, bis I12, 1987, Egg of the Phoenix, von Frank Menzer. I steht für Intermediate. Und das ist tatsächlich so ungefähr der Sweet Spot für AD&D 1 Abenteuer. So zwischen 5 und 10 die Stufen, da kann man schon ordentlich was rocken mit den Charakteren und muss nicht bei jedem Goblin Angst haben, erschlagen zu werden. Aber es gibt auch noch genügend Gefahren, der sich die Gruppe stellen muss, der sie nicht zwingend gewachsen ist. Also die ganze Intermediate-Reihe könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Dieses Abenteuer Pharaoh erschien zuerst 1980 bei Daystar West. Das ist so eine Art... Ja, so eine Art Privatverlag-Rausgabe von Tracy und Laura Hickman, den beiden AutorInnen. Die haben aber irgendeine fürchterliche Businessentscheidung getroffen, sind pleite gegangen und hatten dann die coole Idee, ihre Abenteuer an TSR zu verkaufen und Tracy Hickmans Designkünste noch gleich mit dazu. So kam das dann 1982 bei TSR raus. Das ist die Fassung, die wir euch heute vorstellen werden. Das Ganze kam dann auch nochmal 1987 raus in einer Abenteuer-Anthologie, die ich in die Kamera halten könnte, was euch im Podcast überhaupt nichts nützt, deswegen lasse ich das. Die heißt überraschenderweise Desert of Desolation und umfasst die drei Abenteuer Pharaoh, Oasis of the White Palm und Lost Tomb of Mortek. Aber das sind nicht nur diese drei Abenteuer, sondern es gibt auch noch wirklich eine schicke Rahmenhandlung und die Abenteuer werden auch überarbeitet, was auch gerade meinem Teil, den ich für Pharao besprechen darf, definitiv sehr gut getan hat. Nochmal danke an dieser Stelle, Benjamin, für die Aufteilung. Gerne. Das Ganze kam dann auf Deutsch raus als schicke Box VR4 Wüste der Verdammnis, und zwar 1999 bei Amigo. Ihr werdet es nicht glauben, VR steht für Vergessene Reiche, denn das wurde dann einfach mal in die Vergessenen Reiche transportiert. Und hier ja, das Buch 1, Schrägstrich Abenteuer 1, heißt Das Grabmal des Pharaos. Ja, kommen wir zum Inhalt. Die Aufgabe ist schnell erklärt, die Charaktere müssen in das Grabmal des Amun-Re eindringen und den Sternstein in ihren Besitz bringen und noch dazu den Stab des Anführers, aber mehr dazu später. Das Abenteuer beginnt jetzt eher unkonventionell, manche würden sagen unglücklich, denn die AbenteurerInnengruppe findet sich plötzlich eingekreist von struppigen Reitern wieder ohne Erinnerung daran, wie sie hierher gelangt ist. Und der Anführer beginnt direkt ihnen eine lange Schriftrolle vorzulesen. Sei es wie es sei, sie haben angeblich irgendwas gemacht, in Klammern, sie sind Fremde, das reicht aus, und werden jetzt mit Vorräten und Co. in die Wüste geschickt, um irgendwelche Leute zu verfolgen, die irgendwie dem Reich nicht gut getan haben. Und äh, ja, macht das mal, ihr seid Fremde, ihr seid entbehrlich, auf geht's. Jetzt kommt ein Abschnitt mit Hinweisen für die Spielleitung. Das Modul ist konzipiert für sechs bis acht Charaktere der Stufe 5 bis 7. Das ist tatsächlich schon eine große Gruppe. Da haben sich die Autoren ordentlich was vorgenommen. Denn wenn man das rechnet, sind das im schlimmsten Falle acht mal sieben, kann ich gar nicht ausrechnen. Viele, viele Charakterstufen insgesamt, die <lacht> haben schon eine ordentliche Feuerpower dabei. Und insgesamt ist das Herz dieses Abenteuers, das Grabmal des Amun-Re, aber auch die Wüste und die Stadt Passar nehmen einen großen Teil ein. Von der Struktur her wird jetzt erzählt, dass jeder Abschnitt einen Prolog hat und b -b -b völlig wurscht. Ihr seht das wirklich, wenn ihr das Abenteuer lest. Jeder Abschnitt hat eine klare Gliederung, was schon ein wirklicher Vorteil gegenüber vorhergehenden Abenteuern ist. Das passt super. So, jetzt kommt der Teil. Wie leite ich das? Wie läuft es? Abschnitt 1, die Wüste. Und diese Wüstenkarte ist klein. Sie sieht zwar sehr schick aus und hat auch ein schickes isometrisches Aussehen, aber die ist verteufelt klein. Aber es gibt für sämtliche Elemente des Hexcrolls genaue Regeln, so muss das. Es gibt Regeln für die Verwaltung des Wassers, Regeln für das Verdursten, Regeln für das Reisetempo, Regeln für Sichtweite in der Wüste und gleich zwei Begegnungstabellen. Die erste enthält vor allem Wesen, die in der Wüste leben, sowie Naturphänomene wie einen Sandsturm oder so Wolkenbildungen, was auch immer da in so einer Wüste mal passieren kann. Würfel eine Elf oder 12 auf einem W12, dann geht es zur zweiten Tabelle. Und da ist dann mal direkt ein Purpurwurm, eine schicke Fata Morgana oder irgendwelche komischen Luftlanzenreiter, abgefahren, aber noch nicht abgefahren genug für mich. <lacht> es gibt dann nämlich festgelegte Begegnungen, die von A bis J gehen. Und hier ist der fette Schwachpunkt des Ganzen. Ich habe mich ja in den letzten Jahren wirklich viel mit Hexkampagnen beschäftigt. Und da kriege selbst ich bessere Sachen hin. Und ich bin schon wirklich nicht der großartigste Designer. Aber sorry, das ist echt nicht aufregend. Punkt A ist beispielsweise der Startpunkt. Hier wird nochmal das Intro ganz vom Beginn des Abenteuers vorgelesen. Die Gruppe erhält Wasser, Zelte, ein, so eine Art Bestätigungsschreiben, dass sie in offizieller Mission unterwegs sind. Sie bekommen Feuerholz, sie bekommen eine alte Karte, die wir im Anhang finden. Ja, und diese alte Karte hat aufregende Schriftzeichen auf sich. Aber wir drei haben nirgendwo im Abenteuer eine genaue Erklärung gefunden. Da gehen die AutorInnen scheinbar davon aus, dass das so einfach zu lesen ist, dass die das schon hinkriegen. Und da muss man der Spielleitung nicht unbedingt sagen, was da drauf steht. Aber ganz ehrlich, ich fürchte, das ist fürs Abenteuer auch nicht schrecklich wichtig. Ich fürchte, das ist reines Flavor.
3: Man braucht die Karte einfach gar nicht. Also es sind keine Hieroglyphen, das kann ich bestätigen. Es sind irgendwelche Schriftzeichen, aber ja, man braucht die Karte auch nicht wirklich. Es ist nice to have, aber mehr auch nicht.
0: Okay, was cool ist, jetzt hier bei diesem Startpunkt A sind, es gibt ein w 10 gerüchte und diese Gerüchte sind wirklich schön, da sind Warnungen, Gedichte, die helfen können, Unsinn von Golden Palästen und so weiter und so weiter, das ist cool, aber der Rest ist ziemlicher Kokolores, B ist Tore. C, Treibsand, D, Hügel, E, Gabelung, F, Ende des Weges, G, die versunkene Stadt Passar, die ist schon relativ cool und zuerst kommt Taranteln und Rätselkrempel und dann ein großes Finale. In diesem großen Finale kann man dann drei Fallen abräumen und als Schatz, mit großen Anführungsstrichen, findet man da einen, einen tierisch arroganten Efret, der der Gruppe ganz sicher keine Wünsche erfüllen wird. Super Sache. Hat sich gelohnt, sich <lacht> durch die versunkene Stadt Pazar zu kämpfen. Tolle Sache. Aber
3: diese ganze Stadt enthält auch ein paar
0: wirkliche Perlen. Bitte, bitte. Ägyptologisch gesprochen. Dafür haben wir dich eingeladen. Ich habe da gelesen und habe gedacht, poah, Kokolores. Hau die Perlen raus. Nein, mir ist das Herz
3: aufgegangen. Und zwar, wenn man sich nämlich genau diesen Punkt G, die versunkene Stadt von Pasar, anschaut, dann können die SpielerInnen dort eine Inschrift finden und entziffern. Mein Name ist Maniosimus und so weiter und so fort. Und das hat in der Tat einen nun vielleicht nicht direkt ägyptologischen Hintergrund, aber das verweist auf ein berühmtes Gedicht Osimandias von. Percy Shelley, geschrieben 1818. Das ist der Ehemann jener berühmten Frankenstein, Mary Shelley. Und dieses Gedicht Ozymandias bezieht sich auf den Pharao Ramses II., Ramses den Großen, der mit seinem ägyptischen Namen Usama Adre hieß und das Ganze ist über die griechische Übersetzung dann zu Ozymandias geworden. Und diese dreieinhalb Zeilen, die hier zu stehen, sind eine 1 zu 1 Übertragung aus diesem Osimandias gedicht Dort heißt es nämlich am Ende, my name is Osimandias, king of kings, look on my works ye mighty and despair. Nothing besides remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare the lonely level sands stretch far away. Und das ist genau das, was wir hier nämlich dann auch in dieser Inschrift finden. Also, Mega, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und ist da ziemlich tief eingestiegen. Ein kleiner Hintergrund noch, Percy Shelley ist zu diesem Gedicht inspiriert worden durch Ausgrabungen in Ägypten. Das heißt mich zu dieser Zeit Giovanni Battista Belzoni, ein ursprünglich Zirkusartist, der aber dann zur Archäologie gewechselt ist, in Ägypten unterwegs gewesen. Und er hat im Ramesseum, in dem großen Tempel von Ramses dem Großen, eine Statue entdeckt, schlappe sechseinhalb Tonnen, also keine ganze, es ist sogar nur der Oberteil einer Statue, die man den Younger Memnon nennt. Und die hat er aus dem Ramesseum herausgeschleppt und sie wurde nach London gebracht und steht heute dort in der großen Halle im British Museum. Und dieser Statuentransport, dieser Ramses-Statue, das hat dann Shelley so beeindruckt, dass er das Gedicht dazu geschrieben hat. Es ist 1818 veröffentlicht worden. Die Statue ist erst 1821, drei Jahre später, in London angekommen. Also,
0: sagt was zu dem Abenteuer. Toll! Oh nein, das, das hat sich <lacht> ja, das ist schon beeindruckend. gelohnt, dich einzuladen. <lacht> Wir haben so viel an Tiefe gewonnen.
2: <lacht> das sind Bezüge, die mir niemals klar geworden wären, ohne dein Fachwissen. Aber genau. pass
0: auf, beim nächsten habe ich nämlich auch was Ägyptisches gefunden, habe mich dann mit Wikipedia begnügt und werde sicher ergänzt werden. Denn, okay, Punkt H, da finden wir die Überreste einer Kamelfressparty der Derwische von Tune, Auch ein sehr sympathisches Völkchen. Zu denen kommen wir ganz sicher später noch. Und I ist der Teich von Tefnut. Und da habe ich mal schnell gefunden, dass die auch Tefnet heißt und die nubische Katze genannt wird, eine altägyptische Göttin, die zu den neuen Schöpfergottheiten gehört und das Feuer symbolisiert. Ich werde kurz sagen, was dieser Teich macht und dann kann Roxane einspringen und kompetente Sachen dazu sagen. Denn der erste rechtschaffene Charakter, der in diesen Teich hineinblickt, er kennt zwei mandelförmige Augen und eine, ich kann das Wort nicht übersetzen, eine wasserige Stimme, beantwortet sämtliche Fragen, die dieser Charakter hat, so gut es der Spielleitung möglich ist. Das finde ich immer ein lustiges, aber auch irgendwie ein krückiges Game-Design-Element, zu sagen, okay, Spielleitung, du darfst jetzt mal Sachen verraten. Das ist nett, aber oft kommt da nicht viel bei rum, zumal zu diesem Zeitpunkt auch die Charaktere noch gar nicht viel wissen werden, was sie sinnvoll fragen können. Aber was bitte hat es sonst mit Tefnut auf sich?
3: Tefnut, wie du schon sagtest, ist eine oftmals löwenköpfig dargestellte Göttin. Und sie gehört zu der Eneade, der Neunheit. Kurzer Exkurs, wer Moon Knight gesehen hat, dem wird die Eneade etwas sagen. Die kommt dort nämlich auch drin vor. Tefnut ist eine der ganz frühen Göttinnen. Die Eneade diese Neunheit, das sind eine Art Schöpfergottheiten. Man stellte sich das im alten Ägypten so vor, dass die Welt geschaffen wurde vom Urgott Atum, der allererste. Und Atum hat aus sich selbst heraus ein Götterpaar geschaffen, und zwar waren das die Götter Shu und Tefnut. Shu, das ist die Luft und Tefnut die wir hier haben, diese Göttin, die wurde früher angesehen als die Feuchtigkeit oder auch das Wasser. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass sie hier auch in diesem Teich der Tefnut auftaucht. Dieses Abenteuer stammt ja aus den frühen 80ern. Inzwischen ist man davon abgekommen und sieht in Tefnut nicht mehr die Verkörperung von Feuchtigkeit und Wasser, sondern mehr so etwas wie Hitze, Licht oder auch vielleicht so ein bisschen Sonne und Feuer. Also es hat sich etwas gewandelt, auch mit den neueren Erkenntnissen, mit Texten, die man überarbeitet hat. Tefnut ist also nicht Wasser, sondern das genaue Gegenteil, ist Feuer. Und die Göttin wird oftmals löwenköpfig dargestellt. Aus Schuh und Tefnut, aus Luft und Hitze, ist dann ein weiteres Götterpaar entstanden, und zwar Geb und Nut. Geb, das ist die Erde, und Nut, das ist der Himmel. Das heißt, also man sieht genau diese Schöpfung, ne? Luft. Hitze, Himmel, Erde, so wie man das auch in der biblischen Schöpfungsgeschichte hat. Und aus Himmel und Erde wiederum entstehen vier weitere Gottheiten. Isis und Osiris und Seth und Nephthys. Osiris und Isis kommen mit diesem Abenteuer übrigens auch
0: vor. Und zwar in genau drei Minuten, würde ich schätzen. Dann stellen wir das so lange zurück und sprechen dann <lacht> nämlich über Isis und Osiris. Jawohl. Denn mein letzter großer Teil, wo ich jetzt was zu sagen kann, ist der Bereich J, die Lande von Bakor. Und hier ist ein sehr sperriger Mechanismus. Die Gruppe kommt da irgendwie hin und lungert so rum und pro Stunde besteht eine kumulative 5% Chance, dass der Geist von amun re erscheint, der ehemalige Pharao von Bakar. Tja, aber der muss erscheinen. Die müssen da sein. Also, warum sage ich nicht, ihr kommt da an, der Pfarrer oben manifestiert sich vor euch und erzählt euch was? Denn sonst klappt das Abenteuer nicht. Wenn die irgendwie dann nach drei Stunden weitergehen und sagen, oh, Nächstes Hex, dann ist das Abenteuer im Eimer. Dann kann ich mir das gerade mal in die Haare schmieren. Ich glaube, das wäre auch eleganter gegangen. Auf jeden Fall hält Arm Reh jetzt eine Rede, die die Rede des Typen zu Beginn in den Schatten stellt. Und der erzählt... Sein ganzes Leben. Er war Pharao. Er erzählt selber, er muss zugeben, dass er die Sache ein bisschen übertrieben hat und nicht nur die Feinde vernichtet, sondern auch sein Volk ein wenig unterdrückt hat. <lacht> Nun denn, dann passiert es, sie haben ihn halt getötet und okay, okay, er wollte halt in seine Pyramide zurückgelangen, wo alle Dinge zu finden sind, die er braucht, um in den Himmel zu gelangen. Aber verdammt, Osiris sagt, nein, du kommst hier nicht rein? Und ja, jetzt muss er so lange warten, bis eine sterbliche Seele die Pyramide betritt und den Sternenstein des Mopela und den Stab der Herrschaft raubt. Und dann endlich wird er in die Pyramide zurückkehren und in den Himmel auffahren können. Oder was man halt so bei Ägyptern Himmel nennt. Tatsächlich stand da, glaube ich, Heaven im Abenteuer drin. Da wurde dann nicht so genau das alles geschildert. Aber das wäre die Chance, etwas zu Amun Re zu sagen, der ja, wie wir alle wissen, der König der Götter und zuständig für Sonne, Wind und Fruchtbarkeit ist, wenn man Wikipedia studiert hat. Und zu Osiris, einer Gottheit des Todes. Aber Leute können das sich ja auch kompetenter ausdrücken. <lacht> Leute können das vielleicht ein bisschen <lacht> zumindest
3: versuchen, kompetenter auszudrücken. Ich finde es total spannend an diesem Abenteuer, dass man einerseits diese wirklich ägyptischen Sachen hat. Ne? Tefnut, Osiris, Isis, Amun-Re, Pharao, Pyramide, genau das, was man sich wirklich auch von Ägypten vorstellt, dass man aber dann gleichzeitig diese total anderen Namen irgendwie hat, die mit Ägypten überhaupt nichts zu tun haben. Baka und dann hat man dieses mit Amunre vom Haus des Mopela, was mit Ägypten überhaupt nichts zu tun hat, genauso wie noch so ein paar andere Sachen. Also das divergiert so ein bisschen und passt nicht wirklich zusammen. Man hätte sich auch einfach ägyptisierende Namen aussuchen
0: können und hätte nicht wirkliche Vorbilder nehmen müssen. Ich habe noch eine Frage, bevor du loslegst. Ja. Es kommen ja jetzt und später immer wieder die Derwische vor. Ja. Derwische sind auch nichts Ägyptisches, oder? Die sind für mich immer so ein bisschen arabisch, weiter östlich, oder? Für meinen Kopf. Es gibt in der Tat in Ägypten derwische,
3: aber okay. nicht in altägyptischer Zeit. Das heißt also, das ist was ägyptisches, wie du sagtest, ägyptisch-arabisches. Also man hat hier fröhlich miteinander vermischt den Orient, wie man ihn so kennt und alles, was man dort hat, auch diese komischen Säbelreiter und alles, das ist eher moderner als wirklich altägyptisch. Und wir sprechen ja nachher nochmal über die Bilder, auch in diesen ganzen Darstellungen. Ist es ist halt eher so ein Orient, ich sage jetzt mal Karl-Mai-Ägypten, als alles andere. Also es ist fröhlich durchmischt. Amun-Re, König der Götter, ist also eigentlich kein König, sondern Amun-Re war einer der vielen altägyptischen Götter, namentlich der König der Götter zur Zeit des Neuen Reiches. Von tut amun dem König, hat man vielleicht schon mal gehört, da taucht dieser Name Amun auch wieder auf. Und in Ägypten ist es so, dass man Götter gerne miteinander vermischt hat. Das heißt, es gibt den Gott Amun, der in der Tat ein Himmels-, ein Luftgott war. Es gibt den Gott Re, den Sonnengott, einen falkengestaltigen Gott. Es gibt aber eben auch den zusammengesetzten Gott amun -Re. Das hat man in Ägypten, dass die Götter miteinander verschmelzen. Dass nun ein König so heißt, ein Pharao, ist nicht wirklich üblich. Er sagt ja auch, er wäre der Sohn von Takosch re Da haben wir zumindest wieder ein bisschen Reh, aber dieses Takosch ist auch wieder total unägyptisch. Dem entgegen steht Osiris. Und dem haben wir jetzt eben schon gehört. Also er ist ein Gott der Neuheit aus der letzten Generation. Und Osiris ist der Herrscher über das Totenreich. Das heißt also, der über die Unterwelt, über das Jenseits herrscht. Wie ist er dazu geworden? Nun, man glaubte im alten Ägypten, dass zunächst die Götter mit den Menschen auf der Erde gelebt haben. Osiris war der König über Götter und Menschen, ist allerdings von seinem Bruder Seth umgebracht worden, wurde dann von seiner Ehefrau Isis wiederbelebt und ist dann zum Herrscher über das Jenseits geworden. Osiris scheint es nicht ganz so zu passen, was der König amun re hier getan hat und deswegen verflucht er ihn. Und verwehrt ihm den Eingang in das Jenseits. Sehr schön ist, dass man hier durchaus mit diesem Glauben der Menschen im alten Ägypten spielt. Die nämlich ihre Gräber natürlich mit ganz vielen Schätzen, aber auch mit Naturalien vollgestopft haben. Weil man glaubte, dass man diese Dinge im Jenseits zur Verfügung hat. Und das ist ja genau das, was unser Pharao Amun-Reh hier getan hat. Er hat seine Pyramide mit allem vollgestopft, was nur ging. Damit wirklich gesichert ist, dass er auch ins Jenseits eingeht. Das heißt, das passt sogar halbwegs gut. Das, das passt ziemlich gut, schön, ja, genau.
0: Ne? Also das passt ziemlich gut. Das, was man sich hier ausgedacht hat, das Funktioniert. Gut, denn sollte die AbenteurerInnen-Gruppe jetzt nicht weitergezogen sein, weil sie bei den Prozentwürfen nicht diese Begegnung <lacht> erwürfelt hat, dann kämen eure interessanten Teile dieses Abenteuers <lacht> endlich zum Tragen. Wir kämen in diverse Tempel, Labyrinthe, Hallen, Grabstätten und das volle Ägyptenprogramm. Bitte, ich werde mich jetzt zurückhalten und nur noch euren Worten lauschen. Haut rein. Ja, wenn die AbenteuerInnen
3: es jetzt also über sich gebracht haben und beschlossen haben, dass sie nun amun Reh helfen und in das diebessichere Grab einbrechen, denn natürlich, sie sind HeldInnen, sie werden das hinkriegen, dann kommen sie zunächst einmal nicht in die Pyramide, sondern in einen vorgelagerten Tempel. Das ist die Sektion 2 des Abenteuers, der Tempel. Wir haben hier auch so einen schönen Background wieder, der so ein bisschen das Ganze einleitet und uns sagt, dass also die Gräber der Pharaonen nicht nur Grabstätten waren, sondern komplexe religiöse Orte, die dafür sorgen sollten, dass der tote Pharao zu einem Gott sich wandelt. Und solche Tempel wurden also für diesen heiligen Prozess verwendet, um den Pharao in die nächste Welt zu bringen. Jein! Also zunächst einmal, man musste den König nicht in einen Gott verwandeln. Der altägyptische König war Gott und Mensch in einer Person. Er war der Sohn der Götter. Er war der Einzige, der im Glauben der Ägypter nach mit den Göttern sprechen und mit ihnen kommunizieren konnte. Er war also die Schaltstelle zwischen den Göttern und den Menschen. Die Pyramiden waren in der Tat Grabstätten und man hat in vielen von diesen Pyramiden der Innenseite der Wände Texte. Und diese Texte nennt man dada, pyramiden Pyramidentexte, die in der Tat die Himmelsfahrt des Königs beschreiben. Also wie der König, die Seele des Königs aufsteigt und zu einem Stern am Götterhimmel wird. Passt also ganz gut, nur mit dieser Wandlung in einen Gott, da sind wir nicht ganz so mit dabei. In der Tat sind Pyramiden nicht nur diese Einzelbauwerke, die wir kennen, sondern zu denen gehören mehrere Tempel. Man hat zunächst einen Taltempel, der, wie der Name schon sagt, im Tal, nämlich direkt am Nil, liegt. Von diesem Taltempel hat man dann eine Prozessionsstraße, einen Aufweg zu einem weiteren Tempel, der unmittelbar vor der Pyramide angesiedelt ist und für den, man hat immer so schön gesagt, Totenkult des Königs zuständig ist, wo also für ihn Opfergaben dargebracht werden, wo die Priesterschaft wohnt und sich um das Grabmal des Königs kümmert. Also von der Architektur sind wir damit schon wieder ganz gut, auch wirklich im ägyptischen Bereich, Allerdings ist dieser Tempel, wie wir ihn hier haben, von diversen Zufallsbegegnungen belebt. Nämlich von den von dir schon angesprochenen Dervischen, von Banditen, von gigantischen Ratten und von Zwergen. Klar, was sich halt alles in einem solchen Tempel findet. Das könnte ja sonst eigentlich langweilig sein. Wir treffen hier das erste Mal auf eine Art heiliges Wasser. Hier ist nämlich ein ausgetrockneter Brunnen, der Brunnen von Artis. Und dieses Wasser von Artis taucht im Abenteuer immer mal wieder auf. Es ist Heilwasser und Artis, das scheint ein Fluss zu sein, der durch dieses Königreich, das ja ausgetrocknet ist, geflossen ist. Entspricht also etwa dem Nil im alten Ägypten. Und es ist immer ganz praktisch, Heilwasser zu haben, wenn man als Abenteurer in einem solchen Labyrinth mit Monsterratten und allem anderen unterwegs ist. Man arbeitet sich also nun durch den Tempel hindurch. Man kennt das, es gibt verschiedenste Begegnungen und wir sehen das erste Mal hier, dass man auf ganz viele Statuen trifft und oh Wunder, hinter einer fast jeden Statue ist natürlich ein Geheimraum. Wer hätte es gedacht? Das gehört sich so. Das gehört sich so. <lacht> wenn wir in einem Labyrinth unterwegs sind, dann ja, muss das so sein. Was man hier auch noch finden kann in einem Altarraum, dem hohen Altar des amun Reh, ist ein Buch. Und zwar das Buch von amun Reh, das hinten im Anhang auch sehr schön verschiedenste Beschreibungen aus dem Leben des Königs enthält und auch verschiedene andere Erzählungen, wo man das Ganze also so ein bisschen einordnen kann. Die finde ich super gemacht, die sind sehr, sehr schön. Es ist nur einfach die Sache, dass man im alten Ägypten keine Bücher in dem Sinne hatte, es hätte also eigentlich eine Papyrusrolle sein müssen und nicht so ein Buch, aber es macht sich natürlich besser, wenn man ein schönes Buch zum Aufschlagen findet. Es ist ja auch eher ein Fentägypten, so wie Fäntelalter. Ja, genau. Aber wir wollen es ja richtig stellen hier. Ne? Also schöner wäre es gewesen, wenn sie eine Papyrusrolle gefunden hätten. Es sind auch wieder einige Sinnsprüche, die sich dann erst ganz zum Schluss wieder auflösen, denn natürlich hängen diese verschiedenen Labyrinthe, die man jetzt durchgehen muss, die später dann so im Innern der Pyramide auch angesiedelt sind, miteinander zusammen, was die SpielerInnen hier allerdings noch nicht wissen. Wenn man sich dann relativ, ich sage jetzt mal einfach, durch den Tempel hindurch gearbeitet hat und ihn hinten auf der gegenüberliegenden Seite wieder verlässt, kommt man zur Sektion 3 und betritt nun die Pyramide. Das heißt also, aus dem Tempel gibt es einen Eingang, eine Plattform, über die man sich auch erst durchkämpfen muss, in die eigentliche Pyramide. Und dort hat man nun das geplünderte Grab. Die Priesterschaft hat das nämlich ganz trickreich gemacht. Man hat ein künstlich geplündertes Grab angelegt natürlich auch wieder in einem schönen Labyrinth, hat dort allerlei Güter zerschlagen, hat die Schriftzeichen und die Bilder von den Wänden heruntergeschlagen, sodass also, wenn eine Abenteurergruppe es schafft, dort hineinzugehen, sie dann denken, können wir gleich wieder umdrehen. Diese Abenteurergruppe natürlich nicht. Man lässt sich natürlich nicht hier ins Boxhorn jagen. Und wenn man nun hier hindurch will, trifft man wieder auf tada Diverse Statuen, die diverse Durchgänge verbergen und es ist einfach so schön, ich musste so lachen. Dann gibt es irgendwie einen Altar, wo zwei Handabdrücke sind? Was muss man damit wohl machen? Und komischerweise. Hey, ist
0: noch spannend.
3: Ja, ja, komischerweise <lacht> sind die ganzen Wände mit dem Namen Amun Reh versehen. Hm. Nun, also wenn man darauf kommt, dann öffnet sich halt eine weitere Tür und lässt die Leute durch. Das ganze Labyrinth, was man hier hat, hat allerdings keinen Ausgang in dem Sinne. Es gibt nur einen einzigen Ausgang und der befindet sich in einer Feuerschale. Die ist nämlich ein Teleporter. Das heißt also, es gibt eine Priesterschaft, die dort immer in diese Feuerschale ihre Opfergaben hineingeben und die dort verschwinden und so natürlich von den Göttern angenommen werden. Und die Abenteurergruppe muss es sich jetzt nun halt trauen, dort hineinzusteigen und dann wird man in die nächste höhere Ebene transportiert. Ein paar kleine Anmerkungen noch. Wir treffen hier wiederum mehrfach auf diese Wasser von Artis, die nämlich hier auch in solchen großen Brunnen strömen und blubbern. Über einen von diesen Brunnen kann man auch sich irgendwie durcharbeiten. Das ist schon mal wieder sehr schön, dass dieses Wasser überall immer auftaucht. Wasser in der Pyramide. Also gut, über die Architektur des Ganzen überlegen wir nicht. Es ist im Anhang auch ein Querschnitt dieser Pyramide zu sehen. Und wenn man sich diesen Querschnitt anschaut, dann erinnert er doch sehr an die Chiroms-Pyramide. <lacht> Sehr, sehr, sehr angelehnt. Übrigens auch von der Größe, denn die Pyramide wird beschrieben mit einer Grundfläche von 700 Fuß. Ich habe das mal umgerechnet, das sind 227 Meter. Die Cheops-Pyramide hat eine Grundfläche von 230 Metern. Also auch da hat man sich angelehnt. Allerdings ist diese Pyramide deutlich höher, ist nämlich 213 Meter hoch, die Cheops-Pyramide nur 146 Meter. Das heißt, sie ist etwas steiler. Es ist aber auch kein Wunder, es müssen nämlich deutlich mehr Ebenen hineinpassen, als das bei der Cheops-Pyramide ist. Im Übrigen vielen Dank für diese ganzen Labyrinthe in den Pyramiden. Dank geht auch an Playmobil mit der Superfalle in der Pyramiden. Pyramiden haben keine Labyrinthe. Punkt. Pyramiden bestehen innen drin fast nur aus Stein, um das hier nochmal ganz deutlich zu sagen. Die sollten sie aber haben, ganz klar. In dem allerletzten Raum dieses geplünderten Grabes trifft man natürlich auch auf einen Sarkophag. Und dieser Sarkophag steht halb aufgebrochen in einem Raum. Und wenn man Bilder kennt von der Cheops-Pyramide und dem darin befindlichen Sarkophag, dann weiß man auch wieder genau, was hier für Pate gestanden hat. Nämlich diese
0: Grabkammer in der Cheops-Pyramide, die auch total leer ist. Auch der Sarkophag. Aber ich muss noch, <lacht> bevor die nächste Abteile kommt, muss ich dich fragen... Ähm, wenn man sich die Karte anguckt, des geplünderten Grabes, macht ich das nicht total fertig, dass die total symmetrisch ist? Bis auf zwei Stellen, an einer Stelle ist sie minimal nicht symmetrisch und an der anderen fehlen drei Räume. Das geht doch so nicht. Ich komme damit nicht klar. <lacht> okay. Sowas so kannst du doch einfach nicht machen, wenn du einen Dungeon entwirfst.
3: Ja. <lacht> Naja, man muss ja seine Gruppe auch ein bisschen in die Irre führen und dass hinter der einen Statue, beziehungsweise es sind sogar ja 1, zwei, drei, vier, fünf Statuen hier, kein Geheimgang ist. Naja, man muss sie halt auch ein bisschen enttäuschen, ne?
2: Ja. Ach, nun gut. Die eine Statue ohne Geheimgang.
3: Ja, die eine, genau. Nee, es sind wie gesagt, es sind sogar ein paar mehr. Wenn man nun es geschafft hat, sich aus diesem geplünderten Grab, natürlich geht man nicht darauf ein, ne, und dreht wieder um und denkt sich, ja, pf, was hat uns der Pharao denn da erzählt, dann kommt man in die nächst höher gelegene Ebene. Und zwar haben wir jetzt endlich das richtige Labyrinth.
2: Genau, das richtige Labyrinth. Es ist nicht nur einfach ein Labyrinth, sondern Kordans Meisterlabyrinth. Das nimmt in dieser Pyramide eine ganze Ebene ein und ist ganz überraschend. Ein Labyrinth. Das Blöde ist nur, dass die Charaktere und SpielerInnen sich nicht wirklich in solchen Labyrinthen dank ausführlicher Karten verlaufen können. Das Abenteuer hat aber die in Anführungszeichen geniale Idee, dass in diesem Labyrinth ein Nebel wabert, der die Sinne der Charaktere verwirrt, die nicht mehr zählen, hören und, sehen können. und selbst die Abwendungen sind so rund geschliffen, dass man sie durch Tasten nicht als solche erkennen kann. Von der Spielartung erhalten die SpielerInnen dann immer nur die Richtungsangaben wie rechts, links, geradeaus, um sich zurechtzufinden. Das klingt auf dem Papier nach einer Idee, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das tatsächlich am Spieltisch spielen kann. Deswegen, ich habe dieses Abenteuer schon geleitet, habe ich das für meine Runde einfach angepasst und entsprechend auf der Metaebene erklärt und ausgelassen, weil es einfach für mich keinen Sinn ergeben hat. Moritz sieht so aus, das möchte er dazu was sagen.
0: Ja, ich möchte da was zu sagen. Das ist Quatsch. Das, wir, <lacht> ja, wir, wir haben schon drüber Quatsch. gesprochen, dass das Labyrinth eine schwierige Geschichte in OSR-Abenteuern sind. Es gibt einige Methoden, wie es ein wenig funktioniert. Das hier ist keine davon. Und <lacht> ähm, alleine, ich habe das in den Mitte 90ern irgendwann mal geleitet und erinnere mich nur so halb. Ich habe irgendwie so die grobe Erinnerung, dass es sich ein bisschen wie ein schlechter Bart's Tale 3 Dungeon angefühlt hat. Wie in so einem Computerspiel, wo auf jedem Feld der Spinner ist und dann wird es dunkel und dann passiert das und dann kommt da eine Zufallsbegegnung. Nein, das ist nicht gut gelöst. Auch für das Jahr 1980 nicht. Vor allem ist es ist sehr schön, du hast mehrfach Minotauren
2: hier drin. Ja, da kommen wir noch zu. Warum? Keine Sorge. Warum? Die werden wir noch besprechen. Ja. Aber in diesem Labyrinth lauern neben dem Nebel noch so einige andere Gefahren, neben den Minotauren, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Aber zum Beispiel gibt es einen klassischen Fallenraum mit Hebeln, in dem die Charaktere in dieses Labyrinth starten. Und natürlich steht über den Hebeln, dass man sie doch bitte ziehen möge. Tut man dies, so werden alle metallenen Gegenstände in die Luft gerissen und ja, damit auch Charaktere, die dann unschön auf den Boden fallen und sich verletzen können. Und wer jetzt denkt, dass natürlich niemand an einem solchen Hebel ziehen würde. <lacht> Sei ich versichert, irgendwer zieht immer daran, wenn die Neuge sieht. An jedem Hebel. Das ist der große rote Knopf, den jeder drücken will. Das Skelett, das in diesem Raum liegt, mit einem Schwert in eine Richtung zeigt, ist nur ein Red Herring und als Ablenkung gedacht, es kommt auf die Hebel an. Und auch in meiner Spielrunde wurden die Hebel gezogen, natürlich. An den Außenseiten dieses Labyrinths, also von der Karte gesehen auf den Außenseiten, finden sich diverse Fallenräume, in die die Charaktere geraten können und die durch die Ebene darüber beobachtbar sind, sodass die PriesterInnen dieses Kultes sich am Leid der Opfer ergötzen konnten, wenn sie Pendel Pendelfallen, kleiner Einwurf, nur der bußfertige Mann wird bestehen, oder Star-Wars-artige Wände zerquetschen uns Fallen, wenn sie darin sterben. Schön fand ich den Raum, in dem ein großes X auf den Boden gemalt ist, das die Stelle markiert auf die der große Steinquader niederschmettert, wenn man sich darauf stellt. Genial. Und im Labyrinth liegen übrigens ziemlich wahllos Schätze herum, denen man im wahrsten Sinne des Wortes über den Weg laufen kann. Zum Beispiel ein Schutzring plus 3, also ein mächtiger magischer Gegenstand, der einfach auf dem Boden liegt, oder ein verfluchtes Berserkerschwert, das in einem Haufen von Leichen steckt. Ich glaube, deutlicher kann man die Gefahr, die von diesem Gegenstand ausgeht, nicht vermitteln.
0: Aber auch das wird keinen Charakter der Welt <lacht> davon abhalten, Nein. sich das zu greifen. <lacht>
2: Es gibt dann noch Doppelgänger, die sich als trauernde Elfen ausgeben. Es gibt Derwische, mit denen man sich verbünden kann. Und ein Minotaurenlager. Denn in jedes gute Labyrinth gehören Minotauren. Indem man außerdem durch eine Deckenklappe in die nächsthöhere Ebene klettern kann.
0: Aber stoßen die sich nicht schnell die Hörner in so einem
2: Labyrinth? Die haben ja die naturgegebene Fähigkeit, sich in Labyrinthen einwandfrei zurechtzufinden. Aber ein Raum, über den wir sprechen müssen, ist der Raum mit der Androsphinx, die den Charakteren ein Rätsel stellt und ihnen eine Frage zum Grabmal beantwortet, wenn sie es denn lösen können. Ansonsten attackiert sie direkt. Und das Rätsel lautet wie folgt. Alle Menschen, die im westlichen Teil der Stadt Binden leben, lügen immer. Alle Menschen, die im östlichen Teil leben, sagen alle immer die Wahrheit. Tagsüber vermischen sich natürlich die Bewohner in dieser Stadtteile, die man optisch nicht unterscheiden kann. Und die Frage ist dann, welche Frage muss man einer zufällig angetroffenen Person stellen, um herauszufinden, aus welchem Teil der Stadt sie stammt?
0: Oh, uh, ein Klassiker!
2: Könnt ihr das spontan lösen? Ich meine, ihr habt es natürlich gelesen, aber ich weiß nicht, ob man das so spontan lösen kann.
0: Also das gehört aber zu den klassischen Rollenspielrätseln, die in jedem Rätselhandbuch des kleinen Rätselfreundes drinstehen.
2: <lacht> also die Lösung ist, man fragt einfach nur, lebst du hier? Und OstbewohnerInnen antworten immer mit Ja, WestbewohnerInnen antworten immer mit Nein. Und dann hat man das gelöst. Meine Gruppe kannte das Rätsel nicht und hat es allerdings geschafft, es zu lösen. Also Hut ab, nochmal Props hier an meine Gruppe, die das ganz gut hinbekommen hat insgesamt ist in dem Labyrinth auf jeden Fall eine ganze Menge los, auch wenn die Idee des Verwirrens der Orientierung irgendwie anders zu handhaben ist. Wie, weiß ich nicht, aber ich würde es auf jeden Fall anders machen. Ansonsten hat mir das Labyrinth äußerst gut gefallen, sehr viel zu entdecken, sehr viele lustige Fallen. Ich fand es interessant.
3: Darf ich noch was zu der Sphinx sagen? Natürlich. Du bist, gerne. du bist ja sowieso jetzt dran und kannst unauffällig
0: zurückgreifen.
3: Ja, die der Sphinx. Ich fand es sehr schön, dass der Name hier benutzt wurde. Ein Andro Sphinx. Wisst ihr, was ein Andro Sphinx
2: ist? Ich kann es mir nur mit den Begriffen mhm. aus dem Monster-Manual erklären. Dann ist es halt die Sphinx oder. die der Sphinx, die Sphinx, das musst du gleich noch auflösen, mhm. welchen richtigen Artikel wir verwenden müssen, mit menschlichen Teilen, oder?
3: Genau, mit einem Menschenkopf. Sehr schön, das ist in der Tat auch ein Fachbegriff. In der Ägyptologie hat man nämlich verschiedenartige Fingen Man hat Falkenköpfige, witterköpfige oder eben menschenköpfige Sphinxen. Diese Sphinx, die hier vorkommt, ist mit diesen Rätselfragen eher die griechische Sphinx. Wobei vom Aussehen her ist er der ägyptische Sphinx ist. Die griechische Sphinx hat nämlich den Oberteil einer Frau, Hinterteil eines Löwen und hat dazu auch noch Flügel, stellt komische Fragen und wenn man diese Fragen nicht beantwortet, wird man aufgefressen. Der ägyptische Sphinx stellt keine Fragen. Der ist zwar auch immer im Bereich von Pyramiden und Tempeln. Man kennt den großen Sphinx von Giza, der vor den drei großen Pyramiden in gigantischer steinerner Form steht. Der ägyptische Sphinx ist eine Erscheinungsform des altägyptischen Königs. Und da dem Glauben der alten Ägypter nach der König immer ein Mann war, ist es also auch der Sphinx in Ägypten. Der Sphinx wird gerade im Bereich der Pyramide so als eine Art Wächter angesehen, stellt aber definitiv keine Fragen und frisst auch definitiv keine HeldInnengruppen.
0: Darf ich, bevor du weitermachst, noch sagen, weil ich darf ja zu den schönen Sachen immer nicht sagen. Die wurden mir ja nicht <lacht> bei der Zuteilung zugewiesen. Wir alle wissen, dass Obelix dem Sphinx die Nase abgebrochen ja, hat. Deswegen. genau. Das musst du raus so an Popkultur. Pop ich gebe weiter an die kompetenten Leute, die aufregende Teile des Abenteuers besprechen dürfen. Wenn die Gruppe
3: das Master Maze, das Superlabyrinth, erfolgreich verlassen hat, kommt man in die nächste Ebene. Es sind die Hallen der oberen Priesterschaft. In diesen Hallen leben nun also die Priester, die sich um das Wohl und Wehe des verstorbenen Königs kümmern, die also hier lebendig eingemauert sind. Das heißt, man bedient hiermit natürlich auch gleich wieder den Topos, dass natürlich der gesamte Hofstaat mit dem König zusammen eingemauert wurde und lebendig begraben wurde, wie sich das gehört. Kurze Randbemerkung, nein, hat man natürlich nicht gemacht. Das hätte man sich einfach nicht leisten können, den ganzen ausgebildeten Hofstaat dort Umzubringen. Hier ist es allerdings nun so, und man hat hier auch wieder eine ganze Reihe von tada, Zufallsbegegnungen, zu denen große Spinnen gehören, zu denen Gule gehören, zu denen allerlei andere Wesenheiten gehören. Hm. Man kann übrigens auch in sechs Außenräume gelangen. Das hast du eben schon gesagt. Da kann man in die Fallenräume des Labyrinthes runtergucken. Das sind also die Spannerpriester, die dort immer schön runtergucken, wie die Heldentruppen, die in diese Pyramide eingebrochen sind, zu Tode kommen. Super. Gut, wer drauf steht, soll das irgendwie tun. Wenn die HeldInnen sich durch dieses erneute Labyrinth hindurcharbeiten, kommen sie in einige seltsame Räume. Unter anderem die Gartenhalle.
2: Oh ja. Ich hoffe, du sprichst über die Früchte der Bäume.
3: Ich spreche über die Früchte der Bäume, die man hier hat, die nämlich in komischen Schalen aufbewahrt werden. Und wenn sich die Heldentruppe diesen Schalen mit Früchten nähert, dann fliegen diese Früchte in die Luft. Und sie werden hier im Englischen bezeichnet als Fruity Flies, Obstfliegen. <lacht> Fruchtfliegen, wie auch immer. Und man kann in der Tat dieses fliegende Obst erjagen und kann es aufessen und es gibt einem dann ein paar Bonuspunkte. Warum? Warum tut man so etwas? Das Ganze geht noch weiter. Wenn man nämlich einen Raum weiterkommt zum Dome of Flight, dann sind dort große Palmen und an diesen Palmen hängen Granatenananasse dran. Und wenn man zu sehr dort rumtrampelt, dann explodieren diese Granatenananasse. Warum? Also es ist sehr abgefahren. In diesem Dome of Flight kann man, wenn man an diesen Palmen irgendwie sich hocharbeitet, auch in die nächst höhere Ebene gelangen, wenn man das irgendwie checkt. Es gibt dort allerdings auch vier eingeschriebene Worte und mit diesen Worten kann man verschiedene Effekte auslösen. Und diese Worte sind Turnin, Logra, regra und neck und je nachdem was man davon ausspricht da passiert etwas turnin heißt turn on logra heißt low gravity regra heißt reverse gravity und neck heißt negate ja also eigentlich ursprünglich war dieser Mechanismus dafür gedacht dass man den sauschweren Sarkophag des Königs damit transportiert also so ein ja Antigravitationstransportsystem. Aber wenn natürlich die Heldinnengruppe darauf kommt, dann können sie sehr schön damit rumspielen und können dann auch wieder irgendwie durch die Gegend fliegen, wenn sie darauf stehen und das Ganze irgendwie machen möchten. Man hat diverse Küchen, die man irgendwie hier, die Küchen der Priester durcharbeiten kann. In einer liegt das Skelett eines Zwerges mit einer Axt im Brustkorb. Ich habe sehr viele Warum-Fragen irgendwie hier gehabt. Was allerdings auch noch sehr schön ist, ist, dass man hier auf einen weiblichen Paladin stoßen kann, die halt auch zufällig dorthin geraten ist und sich da durch die Priester hindurchschnetzelt. Sie wird nicht namentlich benannt, sie ist halt einfach nur da und schließt sich auch gerne der Heldentruppe an. Wenn man also noch nicht genug Kampfkraft hat, hat man hier jetzt noch einen
0: kostenlosen Paladin dazu. Ich finde übrigens für eine unbetretbare Pyramide ist da ordentlich... Ja, das ja, ist total, also ist voll Action, ne? also man
3: glaubt das irgendwie gar nicht. Man trifft dann hier noch auf wieder verschiedene Inschriften und äh, Wandschriften, die über einen Priester, einen Hohepriester des Amun-Re sprechen namens Munafik, der der Gruppe dann auch noch begegnen wird und natürlich auch wieder als eine Art Zwischenboss gilt. Man kann natürlich auch wieder diverse Statuen entdecken und nicht immer ist hinter der Statue ein Geheimgang. Hier haben wir nämlich auch in einem Raum eine Falltür. Endlich eine Falltür. Und über diese Falltür kann man runterfallen und landet in Stroh. Warum liegt hier Stroh rum? Das ist der Raum mit den Minotauren. Das heißt, man ist dann also wieder eine Ebene tiefer und wird dann von den Minotauren angegriffen. Herrlich. Sehr schön. Man kann auch wieder Statuen plündern. Es sind tolle Edelsteine in diesen Statuen. Wenn man sie plündert und sie dann genau anschaut, dann stellt man fest, dass sie nur aus wertlosem Glas sind. Hm. Die Truppe ist enttäuscht. Naja, auf verschiedenen Orten kann man sich dann auch eine Ebene höher bewegen und wo man dann landet. Benjamin, das darfst du uns noch sagen.
2: Ja, das werde ich gerne erklären. Und da müssen wir über Löffel sprechen. Ich bin gespannt. <lacht> oh Gott, das... ja,
3: nein, warum?
2: <lacht> Aber wir kommen also zum Spießroutenlauf oder zum Kapitel Running the Gauntlet, wie es heißt. Hier können die Charaktere nämlich direkt im ersten Raum eine abstruse Begegnung machen. Und zwar können sie auf Pritt, einen tunnelgrabenden Gnom treffen, wenn sie denn die verschiebbare Steinwand entdecken. Und Pritt gräbt nicht einfach so Tunnel, sondern nutzt dafür einen Löffel. Und dieser simple-minded Character wie es hier heißt, weiß sehr viel über die bisher unbekannte Geschichte von Löffeln in der Architektur. Ich bin gespannt, welche Spielleitung das alles sich ausdenken darf und das erklären darf. Das dürfte durchaus interessant werden. Übrigens hat Pritt mit seiner Graberei auch den Zugang zum Grab mal in Anführungsstrichen umgebaut. Also er hat eine ordentliche Auswirkung. Und dieser löffelige NSC, der als Comic Relief gedacht ist, taucht in der Neuauflage für AD&D 2 nicht mehr auf. Welch Wunder. Nutzen die Charaktere aber den Geheimgang? Könnten sie direkt den Kampf und die Hürden die ihnen im folgenden Gang bevorstehen, umgehen und den taffen Zwischenboss schnell ausschalten. Dazu aber gleich mehr. Wenn die Charaktere den normalen Weg gehen, werden sie natürlich durch eine Nachricht an der Wand gewarnt, dass hier Gefahr auf sie lauert. Aber als tapfere HeldInnen ignorieren sie diese Warnung gekonnt und stellen sich im folgenden Raum vier Prüfungen, bevor sie dann Munafique dem Untoten und Unsterblichen Magier gegenübertreten müssen. In Prüfung 1 stellen sie sich den Schabangwesen, deren Lehmleibe sich durch Zerteilen vermehren können. Danach müssen sie eine illusionäre Feuerwand durchschreiten, gegen Klone ihrer selbst antreten und schließlich die Haustier-Steinstatuen-Faust des Magiers, die auf sie einprügeln wird, Besiegen. Und dann folgt der Kampf gegen Munafik, der aufgrund seines ausgelagerten Herzens nicht getötet werden kann, also hilft nur die Flucht tiefer in das Grabmal hinein, bis zu dem Raum, in dem ein Golem dann das in einer Glasglocke aufbewahrte Herz bewacht und mit seinen 3 wie 10 Schadenspunkten ebenfalls einen starken Gegner darstellt. Sollten die Charaktere all das überleben können Sie sich dem Wasserstrahlaufzug stellen, um eine Ebene nach oben zu gelangen. Wenn Sie denn die drei Fragen, was ist euer Name, was ist eure Aufgabe und auf wessen heiligen Grund steht ihr, wahrheitsgemäß beantworten, dann können Sie in den Strom springen und werden durch die Wassersäule nach oben getragen wenn sie böser Gesinnung sind, ansonsten geht es wieder nach unten und sinnvollerweise ist dieses Gesinnungsnadelöhr in der Neuauflage auch gestrichen worden, sodass man halt einfach leichter nach oben und unten kommen kann. Fazit, das ist wirklich ein Spießrutenlauf. Wer das überlebt, das Ganze hat es auch verdient, eine Ebene weiter nach oben zu können. Aber Roxanne, du musst uns noch die Frage beantworten, ob es Chabang Wesen irgendwie in der ägyptischen Mythologie gab oder gibt.
3: Nein. <lacht> Ganz einfach, ich habe keine Ahnung, also sehr seltsam, die magischen Kreationen von diesem fig nein, diese Tonwesen hat man so nicht gehabt, also es erinnert ja wirklich eher an den Golem, den man dann auch später noch hat, ja. nicht ägyptisch, definitiv nicht. Was ich allerdings schön finde, ist diese ganze Episode mit dem Herz, denn das Herz hat in alten Ägypten auch eine große Bedeutung, das war nämlich der Sitz der Seele. Und das passt ja hier mit diesem Munafik-Zauberer ja. eigentlich ganz gut zusammen. Man hat also auch sehr viel Wert darauf gesetzt, dass das Herz auf jeden Fall auch bei der Mumifizierung und bei der Grablege wieder in den Körper mit hineinkommt. Denn man musste sich zwischen Leben und Tod, zwischen Diesseits und Jenseits einer Prüfung stellen, der Wägung des Herzens, wo man also beweisen musste, dass man ein sündenfreies Leben geführt hat. Und erst dann durfte man ins Jenseits eingehen und dazu brauchte man sein Herz. Also das ist auch wieder eine sehr schöne Anspielung, die wir hier haben. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, ob das nicht irgendwie Zufall ist. Vielleicht vielleicht auch nicht.
0: Das würde ich Ihnen geben. Dass Sie wissen, ja, dass, ne? dass ne? ein Herz was genau. Besonderes ist und dass
3: ja. Mumien entnommen das auf jeden wurde. Fall, Das passt schon. Mhm. Ja, wenn der Wasserstrahlaufzug benutzt worden ist, dann landet man endlich ganz oben dort, wo man hin wollte, im Grab des amun -Re. Uh, Es gibt keine Zufallsbegegnungen mehr hier. Es sind auch nur ganz wenige Räume, kein Labyrinth mehr. Man hat es geschafft, also fast zumindest. Wenn man nämlich dann seinen Wasserstrahlaufzug verlässt, dann kommt man endlich in die Schatzkammer des Pharao. Es sind allerdings noch nicht die Schätze, die man wirklich haben will. Wir erinnern uns, wir suchen den Stern von Mopelar und wir suchen den Stab der Herrschaft. Und in dieser Grabkammer, dieser Schatzkammer, steht auf der einen Seite ein Schilfboot und auf der gegenüberliegenden Wand ist ein Wandgemälde. Eines solchen Bootes. Und wenn man dort hingeht und das versucht anzufassen, dann merkt man, dass man dort durchgreifen kann. Das ist also nur eine Illusion. Und wenn man dort durchguckt, dann befindet man sich oberhalb der Wolken. Und in ungefähr zehn Meter Entfernung ist dort ein zweites Boot, ein Schilfboot, in den Wolken angedockt. Und auf diesem Boot in den Wolken, dort befindet sich nun der gesuchte Stern des Mopela. Und die HeldInnen müssen also nun versuchen, aus diesem Wolkenfenster, aus der Pyramide, irgendwie auf dieses Boot zu gelangen, um dann diesen Stern sich zu holen. Man hat natürlich auch noch den Sarkophag des Amun-Re. Und wenn man den aufmacht, kommt heraus, tada! Eine Mumie, die Mumie von Amun-Re, die natürlich dann auch noch bekämpft werden muss. Aber dort findet man auch noch den zweiten gesuchten Stab des Herrschers. Und wenn die HeldInnen nun endlich diesen Stab des Herrschers und den Stern von Mopelar in der Hand halten, dann kann sich einer, wenn die anderen ihn berühren, auch alle Helden wieder zurück teleportieren und landen dann wiederum in der untersten Ebene, nämlich in einem Raum, den man vorher hatte im Tempel, der also von unten nach oben nicht funktionabel ist, für dessen Funktion oder Ingangsetzung man erst diese beiden magischen Artefakte hat. Dann funktioniert das auch mit dem Rückweg und damit ist der Fluch auch aufgebrochen. Das heißt also, sie haben die Schätze, sie haben die diebessichere Pyramide geplündert und damit ist dann auch der Fluch von Amun-Re aufgehoben ob er dann wirklich an Osiris vorbei ins Jenseits darf und endlich seine wohlverdiente Ruhe findet, hm, man weiß es nicht. Und was die HeldInnen dann mit dem Schätzen machen, die in der Tat ziemlich super trupper magische Artefakte sind. Ich habe bei diesem Stab des Pharao immer so ein bisschen Moses-Vibes ja. gehabt, mit dieser Schlange da dran, ne? den zehn Gebote. Ja, das hat mich irgendwie ziemlich daran erinnert. Ja, geschafft! Episch. Hoffentlich. <lacht> vielleicht. Eventuell. Man weiß es nicht.
2: Moritz, kannst du noch was erzählen zu den Monstern zumindest, die es in mm -hmm. diesem Abenteuer gibt?
0: Ja, ich habe wieder einen spannenden Teil. Ich möchte auch nicht länger darauf rumreiten, was mir da alles zugeteilt <lacht> wurde. Ich werde das in Zukunft wieder höchstpersönlich übernehmen. <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe ja das Abenteuer sowieso, ich habe es mal geleitet. Ich habe es auch mir so jetzt nochmal komplett durchgelesen und hatte viel Freude daran. Aber erzählen darf ich halt nur Unsinn. Nun denn, es gibt die beiden magischen Gegenstände, den Stab der Herrschaft und klopft man den dreimal vor sich auf den Boden, dann verwandelt sich der in eine Giftschlage. Hämmert man ihn zweimal auf den Boden, er schafft eine Blitzsphäre, wo man Blitze schleudern kann und mit einmal auf den Boden donnern, gibt es einen Donnerschlag, der in 3 Milliarden, nein in 1000 Fuß Umkreis also 300 Meter Umkreis alle für ein wie 10 Runden vor Furcht erstarren und oder weglaufen lässt. Das ist schon ganz ordentlich. Der Stern von Mopela ist tatsächlich einfach nur ein Edelstein der Wahrsicht. Das ist ganz cool. Und es wird darauf hingewiesen, dass der mit zwei anderen Edelsteinen in den folgenden Abenteuern zusammen noch viel mehr rocken wird, aber bisher ist der noch so halb gut. Dann kommt der Foliant des Amun-Re vor, aber das sind im Prinzip... Zwei Bücher, das Buch des Amun-Re und die Geschichte der Jahre mit ein paar Sinnsprüchen, die allerdings beim Abenteuer an einigen Stellen definitiv weiterhelfen. Ich mag sowas ja immer, wenn es irgendwie so übergeordnete Texte gibt oder Texte zu lesen, zu übersetzen, die dann irgendwo helfen. Das ist schon ganz cool und das war auch schon 1980 und 1982 cool, da würde ich niemals was gegen sagen. Es gibt einige neue Monster. Ja, wir sind ja in der Wüste, deswegen gibt es Staubgräber. Das sind Mini-Varianten des Salak, würde ich mal so grob sagen. Die liegen halt in der Erde, haben Zähne, Tentakel und Dinge und essen Leute. Dann gibt es Symbaiana, einen halbnomadischen Stamm, der eher auf Handel als auf Kampf bedacht ist. Aber im Prinzip schon ziemlich fiese Möps. Dann gibt es diese derwische von Thune, die eigentlich ganz cool sind. Denn die sind... Lawful Neutral und die sind darauf bedacht, dass keine heiligen Gegenstände oder Schreine oder Orte geschändet werden. Die könnten theoretisch nach ein, zwei Begegnungen in diesem Abenteuer zu Verbündeten werden. Allerdings spätestens, wenn die Gruppe dann beschließt, dass sie in diese Pyramide <lacht> hineingeht, sollte dieser Burgfrieden beendet sein und es sollte Probleme mit den Derwischen geben. Ich finde die, ein ziemlich cooles Spielelement und auf jeden Fall eine Zeit lang vielleicht wirklich gute Verbündete. Vielleicht gibt es ja irgendeine rollenspielerische Lösung. Ich sehe sie gerade nicht, aber es gibt ja Gruppen, die schlauer sind als ich, also da will ich jetzt nicht dran zweifeln. Dann gibt es, ich habe sie mal mit Donnerherdenwesen übersetzt. Das sind Verwandte des Purpurwurms. Sie leben in der Wüste, sie haben sieben Trefferwürfel, aber... Sie verursachen keinerlei Schaden, sondern machen nur fiese Erdbeben und werfen Zelte und Dinge und Wagen und sonst was um. Ja, und dann haben wir hier auch noch Werte für diesen Pascha der Efrete, den... Schatz in Anführungsstrichen, wenn man sich durch diesen kompletten Dungeon in der Wüste gekämpft hat. Ja, der ist einer von sechs Paschas der Efrete und ich habe mir aufgeschrieben, einer von sechs Ringgeistern. Mir ist das dann aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das geschrieben habe. Der hat auf jeden Fall 101 Trefferpunkte und kann fast endlos mit echt fetten Sprüchen um sich werfen. Ja, den kann man mal befreien, aber man sollte dann nicht darauf bestehen, dass er jetzt einem Wünsche erfüllt. Den würde ich dann auch gehen lassen, wenn er keine Lust mehr hat, da rumzuhängen. Also der Pascha, der Efrete, der Visier des Feuersultans. Ein mächtiger Gegner auch für mehrere Charaktere der Stufen 7. Ja, das war's zu den neuen Monstern und den magischen Gegenständen.
2: Moritz, möchtest du, weil du ja heute so wenig sagen durftest und so viel gemeckert hast darüber, dass dir so schlechte Teile zugeteilt wurden? Ja. Möchtest du dann beginnen, über das Layout und die Illustration zu sprechen? Das möchte
0: ich unbedingt. Es ist zweispaltig. <lacht> Nein, es ist zweispaltig. Ich finde diese angeägyptische Schrift in den Überschriften extrem großartig und in den Texten extrem mies, denn da liest es sich total fies. Aber in den Überschriften ist die super. Die Illustrationen sind sämtlich von Jim Holloway. Das Cover finde ich ganz, ganz groß. Das ist auch oh, ja. der gerade auf seine Pyramide weist. Dann gibt es noch eine weitere farb im Club-Cover drin. Da dachte ich erst, das sei Errol Otis, weil da so ein komischer, gelblich-lila Farbton drin ist. Aber es ist auch Jim Holloway. Und alle Innenillustrationen sind auch von Jim Holloway. Und die sind größtenteils nicht so großartig wie das Cover. Sie sind auch so ein bisschen comichaft. Ich finde, das passt zu dem wirklich düsteren und knallharten Abenteuer nicht unbedingt. Aber... Es gibt ein Bild mit so einem luftschiff Ding sie und das ist wirklich cool. Insgesamt gefällt es mir gut, es ist gut aufgemacht, es ist relativ übersichtlich, Ja, außer dieser merkwürdigen Schrift, die wie gesagt in Überschriften total klasse ist, die finde ich super, aber im Fließtext schwierig zu lesen. Also da bin ich schon mal zufrieden, damit ich mal was Positives
2: gesagt habe. Roxane, bist du auch zufrieden?
0: Ja.
3: Also die Außenillustration ist in der Tat also großartig. Wir haben irgendwie einen, ich habe nur jetzt hier den Schwarz-Weiß-Ausdruck, es ist wahrscheinlich ein Mond, eine Pyramide. Wir haben einen Pharao, sehr schön angetan, mit dem Pharaonen-Kopftuch. Man kennt es ja, wenn man Bilder von Tutanchamun sieht, das so in Gold und Blau ist, mit der Ureus-Schlange oben drauf, einer Schutzgottheit. Was ich ein sehr schönes Detail fand, was wieder niemandem auffallen wird, das ist dieses Fell, was er über der Schulter trägt. Das ist nämlich ein Leopardenfell. Und das ist im alten Ägypten die Tracht der Priester. Das heißt, er ist also jetzt hier nicht nur als König, sondern auch gleichzeitig als Priester gezeigt. Dann hält er in der Hand den Krummstab, der auch so schön in Gold und Blau in den Farben des Königs gezeigt ist. Er hat dann so zwei Flügel, die sich über der Brust kreuzen, das ist nicht wirklich ägyptisch und auch dieses Röckchen, was er anhat, ist erwängt zu lang. Der Schuss ging nämlich eigentlich sonst immer nur bis zu den Knien, aber im Großen und Ganzen finde ich das wirklich großartig. Hingegen, das auf der Innenseite der Klappe mit diesen Kämpfern und der Riesenspinne könnte aus jedem generischen Abenteuer irgendwie sein. Die Innenillustrationen sind so ein bisschen ja, wie die frühe 80er. Also wenn ich mir diese Helden in diesem Fall die Heldentruppe angucke, diese bärtigen Kerls. Ja. ja, oh mein Gott, also es ist schon, ja, schweigen wir irgendwie lieber darüber. Es ist eine sehr frühe 80er-Heldentruppe. Ansonsten, von der Aufmachung her kann ich dir da nur recht geben, Moritz, die Überschriften sind schön, aber diese vor allem sehr, sehr langen Texte in dieser Supertrupper schrift sind unglaublich schlecht zu lesen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Karten hinten im Anhang wirklich extrem klein sind. Also da braucht man schon eine Lupe, um die ganzen Zahlen zu entziffern. Das wäre schön, wenn das seitengroß, wenigstens die nach vier Seiten groß gewesen wäre und nicht alles zusammengepackt. Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan, diese unterschiedlichen Ebenen miteinander in Übereinstimmung zu bringen, weil das ja auch aus dem Querschnitt der Pyramide nicht wirklich ganz hervorgeht. Also das hätte man deutlich optimieren können.
2: Da habe ich gleich was für dich als kleine Ergänzung dazu. Also ich finde das Layout sehr übersichtlich und sehr praktikabel. Mir gefällt vor allem, dass bei jedem Absatz zu jedem Raum Schätze und Monster separat aufgelistet werden. Das hilft wirklich dabei, sofort zu verstehen, was da drin auftaucht. Es gibt die Karten, wenn ich mich richtig erinnere, zum Abenteuer in super hochauflösend, sodass man sie direkt für das virtuelle Spiel nutzen kann. Da hat sich jemand wirklich viel Arbeit gemacht. Wir verlinken die Karten natürlich zu unserer Podcast-Folge, sodass man dann direkt passende, schöne Karten dazu hat. Ich finde das Cover und den gesichtslosen Pharao. Ziemlich cool. Das hat für mich totale Cthulhu-Vibes. Ich weiß auch nicht, mich erinnert das direkt an den pharaon -Teil aus dem Cthulhu-Universum. Und wie ihr schon gesagt habt, die Illustrationen im Inneren sind okay, aber die Qualität schwankt auch deutlich. Muss um man vorsichtig zu sagen.
0: Ich möchte übrigens noch sagen, dass auch wir etwas einfacher gestrickten Leute diese Pharao-Darstellung ein bisschen oder schrägstrich Priester-Darstellung ein wenig von Asterix in Ägypten wiedererkennen. Das heißt, auch mit Popkultur kann man da einiges reppen. Hervorragend, ja.
2: Okay, bevor Moritz noch mehr von Asterix erzählt, kommen wir lieber zum Fazit unserer heutigen Folge. Wer möchte denn beginnen? Du. Ich muss beginnen. Du darfst. Ich darf beginnen. Ich muss sagen, ich finde das Abenteuer richtig cool. Man muss es natürlich ein bisschen anpassen, was die Darstellung anderer Kulturen zum Beispiel angeht. Das haben wir bisher nur so ein bisschen tangiert bei den Derwischen. Da wäre ich heute ein bisschen vorsichtiger. Es ist halt ein Abenteuer aus den 80ern, das lässt sich aber sicherlich leicht anpassen, um Klischees zu vermeiden. Aber ansonsten finde ich, ist das ein ziemlich cooles Dungeon-Abenteuer, in dem es jede Menge zu erleben gibt. Und... Meine Erfahrungen mit meiner Spielgruppe am Spieltisch unterstützen das. Es hat wirklich Spaß gemacht, das zu leiten. Und meine Spielrunde fand das auch sehr unterhaltsam. Von mir gibt es also eine Empfehlung.
0: Dann lassen wir Roxane gleich das Schlusswort sprechen. Und ich sage erstmal, dass ich mit den drei Bekannten in moderneren DD-Kreisen Herren Bills Lovisek, Rich Baker und Jeff Grubb mitgehe. Welche im Dungeon Master for Dummies. Dieses Abenteuer in die Top 10 der besten Abenteuer gewählt, schrägstrich bestimmt haben. Das ist ein wirklich starkes Abenteuer mit echt guten Ideen, mit ein paar Schwächen. Aber es ist halt, auch wenn wir das Alter außer Acht lassen, definitiv ein ausgezeichnetes Dungeon-Abenteuer, was wirklich gut funktioniert. Die Sandbox zu Beginn wäre etwas zu optimieren gewesen, aber da sind wir nun auch wirklich schon eine Million Jahre weiter gelangt im Game Design bei Dungeons. Tatsächlich schlägt sich das auch im Jahr 2023 noch durchaus gut. Also gutes Ding, hab sofort Bock, das zu leiten und/oder zu spielen, mir doch egal. Dem kann ich mich eigentlich fast nur anschließen.
3: Auf den ganzen Intro-Teil könnte man verzichten, man könnte gleich mit der Erscheinung des Pharao
0: anfangen.
2: So habe ich es auch gemacht mit meiner Spielrunde.
3: Ja, den Rest braucht es eigentlich überhaupt nicht. Aber ansonsten ist es sehr vielfältig, es bietet epische Szenen, also gerade das mit dem Boot oben an der Spitze und wie ja. man versucht, da hinzukommen, um dieses Juwel zu finden. Großartig, also da... Beginnt bei mir irgendwie gleich Kopfkino mit der Heldentruppe, wie man das machen könnte. Ansonsten, es bietet natürlich sehr abstruse Szenen mit den Fruity Flies oder auch anderen Sachen. Es hat klassische Kämpfe, klassisches Dungeon. Das verspricht, ein durchaus schönes Abenteuer zu sein. Auch ich muss mich ja jetzt outen: ich habe noch nie A, D und D gespielt. Boris hat uns jetzt leider verlassen, es tut mir sehr leid. Aber wenn ich es spielen würde, dann könnte ich mir das hier ganz hervorragend vorstellen.
2: Und das ist auch das schönste Fazit, was man aus diesem Abenteuer erziehen kann, dass du dich dann direkt für dieses Spielsystem auch noch begeistern kannst. Wir drücken nochmal ein ganz großes Dankeschön hier aus, dass du dir ja, Zeit genommen Dank. hast, mit uns diese Aufnahme zu machen, Oxane. Und du darfst unsere HörerInnen verabschieden. Dir gebühren die letzten Worte dieser Folge.
3: Dann muss ich jetzt auch noch mal den Dank zurückgeben, dass ihr mich zu dieser 50. Folge eingeladen habt und ich wieder meinen Ägyptensenf dazugeben durfte, den ich sowieso immer überall breittrete. Es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht, dieses Abenteuer mir anzugucken, durchzugehen, mir die Haare zu raufen und mir zu denken, warum. Aber es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Also alles in allem hat sich das wirklich gelohnt. An euch da draußen, die ihr das hört, viel Spaß damit. Beim Spiel, wir hoffen, dass wir nicht allzu sehr gespoilert haben. Aber es ist ja je nach Leitungsperson sowieso wieder alles ganz anders, als man das in solchen Abenteuern kennt. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein. Euch beiden auf die nächsten 50 Folgen, mindestens.
2: Dankeschön.
0: Danke.
3: In diesem Sinne.
2: Also macht's gut. Tschüss. Ja, Ciao.
3: Tschüss.
2: Ihr
1: findet die Gruftschrecken unter anchor.fm unter twittercom ruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Bandwälder für die freundliche Genehmigung ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue Hörerinnen.